0: Sie hören den Kurier.
1: Irgendwann hat dann der, der Vater einen Anruf morgens bekommen von dem Arbeitgeber, der berichtete darüber, dass Adrian nicht aufgetaucht sei.
2: Ja, dass ich diese SMS, wenn ich bekommen, dass es äh, geht. Äh, so was. Äh, Papa, ich heute weiß nicht, ich bin heute überleben.
3: Das Zimmer war mehr oder weniger unberührt und das waren Gegenstände des täglichen Bedarfs von
4: Adrian Lukas nach wie vor im Zimmer. Da zum es da haben sie dann gesucht. Also, die haben es gehabt und hat die Polizei, die ganzen, wir viel so Heustadel und so, sie haben wirklich dann gesucht.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Heute dürfen wir euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mitnehmen zu einem Fall, für den wir so weit gefahren sind, wie überhaupt noch nie bei Dunkle Spuren. Unsere Reporterin Elisabeth Hofer und Videoredakteur Tobias Peböck sind insgesamt mehr als 20 Stunden im Auto gesessen, um diesen... Ja, diesen ganz besonders mysteriösen Fall zu recherchieren und um in die Abgründe hinter einem mondänen, schillernden Skiort in Tirol einzudringen. Ja, und hier im Podcaststudio ist Elisabeth Hofe jetzt. Sie wird uns berichten, was sie alles über das Verschwinden des 35-jährigen Adrian Lukas im Jahr 2017 in St. Anton am Arlberg herausgefunden hat. Hallo Elli.
5: Hallo, Stefan. Ich werde natürlich auf alles zu sprechen kommen, was sich da im Herbst 2017 in St. Anton ereignet hat. Aber lass uns woanders beginnen. Nämlich in Deutschland. Denn diese Geschichte beginnt am 26. September 2017 mit einer SMS.
2: Ja, das ist ich, diese SMS, wenn ich bekommen, dass es äh, geht, äh, sowas. Äh, Papa, ich heute weiß nicht, ich bin heute überleben, ja? Mhm. Und äh, mein Wunsch ist äh, Grab im, äh, zwischen Oma und Opa. Furchtbar. Im, im, im Laubern, ja, weil sie stammen vom Laubern in Polen, ja.
5: Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Das stand in der SMS. Und die Stimme, die wir gerade gehört haben. Das ist die von Herrn Lukas Senior. Du musst dir vorstellen, du stehst eines Morgens auf, schaust auf dein Handy und liest so eine Nachricht von deinem Sohn. Damit rechnet ja niemand. Kein Vater, keine Mutter, einfach niemand.
0: Also stammt diese SMS vom Vermissten.
5: Genau. Diese SMS stammt von Adrian Lukas, der sie aus St. Anton in Tirol an seinen Vater in Görlitz, das ist an der deutsch-polnischen Grenze, geschickt hat. Und wie es dazu kam, dass der eine dort und der andere da war, Erzähle ich dir gleich. Davor muss ich aber noch kurz über Adrian Lukas erzählen.
0: Also gut, Eli, dann leg wir mal los.
5: Also Adrian Lukas war damals im September 2017 35 Jahre alt. Er hat dunkelblonde Haare, leichte Ansätze von Geheimratsecken und ist ca. 1,75 bis 1,80 groß. Er stammt aus einer Familie, die ursprünglich aus Polen kommt. Adrian ist aber zuerst in Duisburg und dann in Görlitz, das ist in Sachsen, in Deutschland, aufgewachsen und hat quasi perfekt Deutsch gesprochen. Er ist gelernter Physiotherapeut, war aber zu Beginn dieser dann so tragischen Geschichte gerade arbeitslos und hat sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Gewohnt hat er, bevor er nach Österreich gekommen ist, bei seiner Mutter, also eben in Görlitz.
0: Aber hast du nicht erzählt, dass die SMS aus St. Anton in Tirol geschickt worden ist? Wie ist er dort gelandet?
5: Das ist eine längere Geschichte. Also wie ich ja gesagt habe, hat Adrian nicht als Physiotherapeut gearbeitet, was ja eigentlich seine Ausbildung war, sondern hatte immer wieder so Gelegenheitsjobs. Und es hat sich ergeben, dass sein Vater über einen Bekannten von einer Jobmöglichkeit in St. Anton erfahren hat.
0: Was war das für ein Job?
5: Also der Bekannte des Vaters war eben beauftragt, beim Bau eines Hotels in St. Anton mitzuarbeiten und hat dafür gewissermaßen einen Assistenten, einen Hilfsarbeiter gesucht. Wir können hier den Namen dieses Bekannten aus rechtlichen Gründen nicht nennen, darum schlage ich vor, wir nennen ihn ab jetzt Herrn Müller. Weil Adrian gerade keine Arbeit hatte und ohnehin knapp bei Kasse war, hat sein Vater ihn an Herrn Müller vermittelt. Und so kam es eben, dass Adrian sich dann gemeinsam mit Herrn Müller am 20. September 2017 auf den Weg von Görlitz nach St. Anton gemacht hat.
0: Damit wir uns das vielleicht besser vorstellen können, Ellie, wie weit ist das ungefähr?
5: Ja, das sind circa 700 Kilometer, also schon ein ganz schönes Stück.
0: Okay, die beiden kommen also in St. Anton am Adelberg an. Wie geht's dann weiter?
5: Sie kommen an und sie arbeiten eben auf dieser Baustelle, über die ich später noch mehr erzählen werde. Und Adren hält Kontakt zu seiner Familie und telefoniert relativ häufig mit seiner Schwester und seinem Vater. Ich habe mir von Klaus Meffert über diese Telefonate erzählen lassen.
0: Klaus Meffert, äh, wer ist das?
5: Herr Meffert ist der Anwalt von Adrians Familie und unterstützt sie, weil ihr Deutsch im Gegensatz zu Adrians, wie wir ja gehört haben, etwas holprig ist. Herr Meffert ist ein freundlicher Herr mittleren Alters mit weißen Haaren, der bei unserem Skype-Gespräch recht locker im Hemd an seinem Schreibtisch mit jeder Menge Akten saß.
1: Seiner Schwester gegenüber berichtete er davon, dass er wohl nicht mehr zurückkommen werde und zwei Leute hätten gesagt, sie würden ihn jetzt abholen. Also er hat jedenfalls das Bild aufgebaut, als würde er bedroht werden. Und mhm. so ist das Ganze ja auch ein bisschen komisch, weil er hat sich auf der anderen Seite nicht an die Polizei gewandt. Adrian ist aber, wie gesagt, fremd dort gewesen. Und ganz verrückt wurde es also am Tag seines Verschwindens, weil er da also gesagt hatte, auch noch, ich werde hier nicht mehr lange leben. Die wollen mich umbringen. Er sprach also von der, von der Mehrzahl von Personen und begrab mich in Luban neben dem Grab von 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 Oma. Ja, das war also, äh, er, er kündigte quasi an, dass er demnächst ermordet wird. So äh, kann man seine Aussagen nur Werten. Eine andere Wertung ist gar nicht möglich.
0: Adrian hat seine eigene Ermordung angekündigt? Das ist ja gespenstisch.
5: Ja, furchtbar, oder? Und diese letzte Nachricht, in der Adrian schreibt, dass er bei seinen Großeltern beerdigt werden will, das zerreißt mir wirklich das Herz. Das ist so eine tiefe Traurigkeit und Verzweiflung. Und jedenfalls hat sein Vater diese Nachricht erst am nächsten Morgen gelesen. Natürlich ruft er ihn ganz panisch an, aber Adrian ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Kurz darauf kommt eben schon ein Anruf von Herrn Müller bei dem Vater.
1: Irgendwann hat dann der der Vater einen Anruf morgens bekommen von dem Arbeitgeber, der berichtete darüber, dass Adrian nicht aufgetaucht sei, nicht erschienen sei und äh, im Rahmen dieses Telefonates wurde dann also besprochen, ja, man äh, äh, was man denn jetzt macht. Also ähm, der Vater war natürlich sehr besorgt und fragte: ähm, Können wir uns hier vielleicht ist er vielleicht im Krankenhaus oder sonst wo geblieben? Und ähm, was er nicht gesagt hat, ist, dass er sich so große Sorgen gemacht hat, dass er gleich selber nach Österreich fährt.
0: Also gut. Fassen wir das vielleicht einmal zusammen. Der Vater von Adrian steht eines Morgens auf, schaut auf sein Handy und liest die Nachrichten von seinem Sohn, dass er nicht mehr lange leben wird und dass er neben den Großeltern beerdigt werden will. Der Sohn ist dann nicht mehr erreichbar. Dafür erhält der Vater aber einen Anruf von dem Mann, der mit Adrian nach Österreich gefahren ist und der berichtet ihm dann, dass Adrian verschwunden sei.
5: Ganz genau. Man muss sich einmal vorstellen, was das in einem Vater auslöst. Herr Lukas Senior hatte wirklich ganz, ganz große Angst um seinen Sohn und hat sich dann eben auch gleich selbst auf den Weg gemacht und ist nach St. Anton gefahren. Gleichzeitig, also während Herr Lukas Senior sich auf der Reise befindet, nimmt die Polizei in Österreich die Arbeit auf. Was damals genau passiert ist, das weiß Katja Tersch. Sie ist die Leiterin der Kriminalpolizei in Tirol, groß, dunkelhaarig, förmlich, aber zivil gekleidet. Sie hat ein langes Interview gegeben und sie weiß auch, was in den ersten Stunden nach Adrians Verschwinden passiert ist.
3: Also das war am 26. September 2017, ähm, am Vormittag, wenn man so will, äh, ist die Polizei in St. Anton, die eben örtlich zuständig ist, dafür in Kenntnis gesetzt worden, dass Adrian Lukas eben nicht zu seiner Arbeit, sprich nicht auf der Baustelle erschienen ist und dass eben auch die die Nachschau im Hotelzimmer, wo er seine Unterkunft gehabt hat, eben negativ verlaufen ist. Das heißt, dass er dort nicht auffindbar war und dass auch er telefonisch kein Kontakt hergestellt werden kann zu ihm. Verständigt bzw. die Anzeige ist gemacht worden von Mann, der ihn von Deutschland, also von seinem Wohnort nach Tirol nach St. Anton gebracht hat, um dort gemeinsam zu arbeiten auf dieser Baustelle.
5: Ja, also der Zeitpunkt der Durchsuchung des Hotelzimmers von Adrian Lucas wird später noch wichtig werden. Dort hat man ihn jedenfalls als erstes gesucht, aber dort war er nicht.
0: Was war das überhaupt für ein Hotel, in dem der Adrian Lukas da gewohnt hat?
5: Ja, Stefan, das ist natürlich eine gute Frage. Man kann sich das alles ja so schlecht vorstellen, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Und auch wir sind am Anfang völlig im Dunkeln getappt. Daher haben mein Kollege Tobias Pebeck und ich uns ins Auto gesetzt und sind nach St. Anton nach Tirol gefahren. In ein Und du hast es im Intro ja schon erwähnt, wir sind für diesen Fall wirklich viele, viele Stunden im Auto gesessen und unsere Recherchen waren Corona-bedingt natürlich noch etwas schwieriger. Ja, also St. Anton ist ja nicht wahnsinnig groß. Wir gehen da jetzt die Dorfstraße entlang. Das ist quasi das Ortszentrum. Und da ist natürlich heuer Corona bedingt alles ein bisschen anders, als es in anderen Jahren war und als es wahrscheinlich auch war, ähm, als Adrian Lukas da war. Das war ja Ende September, also das war an sich außerhalb der Saison. Aber jetzt ist es natürlich auch in dem Wissen über dieses Verschwinden ähm, fast ein bisschen gruselig in diesem leeren Ort, wo, wo die Geschäfte zwar offen haben, aber kaum Leute auf der Straße sind. Zwei, drei Leute mit Skien. Aber es ist natürlich eine ganz komische Stimmung heuer. Ja, und Adrian Lucas war ja auch nicht besonders lang in St. Anton, bevor er verschwunden ist. Also er war erst wenige Tage in, in Österreich und in St. Anton. Und er kannte hier ja auch niemanden. Also er dürfte sich auch nicht besonders gut ausgekannt haben im Ort und hatte scheinbar nicht so viele ähm, Sozialkontakte, auch noch außer eben diesem Kollegen, mit dem man ja aus Deutschland herkommt. Und man muss natürlich wissen, in St. Anton, da gibt es schon ein paar Lokale, ein paar Geschäfte, die offen haben, Hotels. Aber ansonsten ist es natürlich kein Ort, wo, wo außerhalb der Saison so viel passiert.
0: Du bist wirklich im Unterwischen. Also da ist es echt, dass der so ein kleiner Gebirgsfaste aufgeht und von uns du irgendwo so ein kleiner...
5: Du, da
4: biegt
1: ja alle ein paar Minuten der Bus um die Ecke. Ja. Und da könnte ja zum Beispiel mit dem Licht draufgefahren sein. Ja. Also das ist ja vorhin hier war es natürlich nicht weggefahren.
5: Und wir haben uns natürlich auch das Hotel genauer angeschaut, in dem Adrien Lukas untergebracht war. Das hatte Corona-bedingt natürlich zu, aber ich habe es mir zunächst einmal von außen angeschaut. liegt er so leicht erhöht schönes Hotel groß und gleich gegenüber eben die nasse Rheinbahn also der Lift drei Sterne Hotel Live Music April Nights Kellerbar Takeaway natürlich jetzt überhaupt niemand da. Alles dunkel. Und noch die Weihnachtsdeko vor der Türe. ist natürlich ein großes Hotel, also wahrscheinlich nicht das schickste im ganzen Ort. Aber man muss sich auch vorstellen, dass der Vater von Adrian Lukas nach seinem Verschwinden sofort nach St. Anton gefahren ist. Vorher nie hier war und dann in dieses in dieses Dörfchen kommt, das total auf den Wintertourismus eingestellt ist und wo alles so so herausgeputzt ist und dort seinen Sohn sucht, der war auch nicht zum Spaß da war, sondern eben um zu arbeiten. Ja, ich würde noch gern kurz erklären, warum ich das so gesagt habe. St. Anton ist in Österreich sehr bekannt als eine Art It-Skiort. Dort fährt nur hin, wer es sich leisten kann und auch die Grundstückspreise sind ziemlich hoch. Und während der Saison geht da wirklich die Post ab, in normalen Jahren zumindest. Und dass daneben der Saison ein ganz anderes Leben sich zeigt, darüber habe ich im Zuge dieser Recherche auch zum ersten Mal so richtig nachgedacht.
0: Wie schaut es denn dort aus, wenn gerade keine Skisaison ist?
5: Da haben die teuren Kneipen und Hotels zu, da sind Baustellen, da sind Arbeiter aus aller Welt, die den Ort für die nächste Saison fit machen und das in Rekordzeit. Adrian Lukas war dort Ende September, im Oktober fällt der erste Schnee, da startet also die Wintersaison. Damit will ich sagen, da war wohl auch ein gewisser Druck auf der Baustelle, um rechtzeitig fertig zu werden. Was wir jedenfalls wissen, Adrian Lukas ist in Österreich angekommen und war begeistert von dem schönen Wetter in den Bergen. Das hat er auf Facebook gepostet.
0: Ah, du hast sein Facebook-Profil aufgestöbert. Gibt's es noch irgendwelche interessanten Infos?
5: Nein, eigentlich nicht. Adrian Lukas war da nicht wahnsinnig aktiv. Er hat Urlaubsfotos gepostet, wo er vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten posiert oder mit einem Bier oder einem guten Essen im Restaurant sitzt. Also nicht sehr spektakulär. Und er hat auf Polnisch gepostet, dass er über das schöne Wetter in den österreichischen Bergen geschrieben hat, weiß ich nur dank der automatischen Übersetzung.
0: Also gut. Dann zurück zum September 2017, Elli. Du wolltest vorhin erzählen, was der Vater vom Adrian Lukas gefunden hat, wie er in St. Anton angekommen ist.
5: Genau, weil das wird für den weiteren Verlauf der Geschichte noch entscheidend sein. Was Herr Lukas Senior nämlich vorgefunden hat, war einigermaßen ungewöhnlich und hat ihn auch sehr irritiert.
0: Ja, und was das genau war, das interessiert jetzt wahrscheinlich alle. Bitte erzähl es uns gleich, Eli, nach einer kurzen Werbepause.
6: Nicht nur wir vom Dunkle Spuren Team machen True Crime Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible Originalhörspiels Auris steht eine junge True Crime Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige, wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3 Todesrauschen ist ein Audible Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören ab 25. März exklusiv bei Audible.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Verschwinden von Adrian Lukas aus St. Anton am Arlberg. Elli, vor der Pause wolltest du uns gerade erzählen, was der Vater vom Adrian gefunden hat, wie er von Görlitz nach St. Anton gekommen ist. Und äh, ja, das hat er gemacht, nachdem er vom Verschwinden seines Sohnes gehört hat.
5: Genau. Der Vater kommt also genau zu dem Hotel, in dem sein Sohn für die Zeit der Bauarbeiten untergebracht war. Und er will das Zimmer von Adrian sehen. Aber das ist schon geräumt. Hören wir mal rein, wie der Vater das beschreibt.
2: Und dann ist gekommen, am Donnerstag, vor ganze Nacht gefahren. Und dann ich sag bitte ruhe lassen, diese Zimmer, wenn Polizei kommt, die machen Untersuchung mhm. Und Mittwoch von meiner Fahrt, er weiß nicht, ich gekommen oder nie, mhm. ich nicht gesagt bin. Und dann er, diese ganze Zimmer sauber gemacht, diese Kleidung von Adrian, alles mitgepackt um seine äh, Auto.
0: Jetzt warte mal. Das Zimmer war schon geräumt, bevor der Vater angekommen ist?
5: Genau. Und das ist ein bisschen seltsam. Zuletzt gesehen worden ist Adrian am 25. September und am 27. September war das Zimmer dann schon geräumt. Und zwar von Herrn Müller. Ja,
0: wahrscheinlich hat er es nicht grundlos bezahlen wollen.
5: Das würde man denken, ja. Es war aber so, dass Herr Müller nur ein Subunternehmer einer Firma aus Kundl in Tirol war, die dort die Baustelle betrieben hat. Also wir haben drei Ebenen. Die Betreiber des Hotels, das da gebaut wurde, das ist eine Firma mit Sitz in Großbritannien. Mhm. Die hat die Tiroler Firma mit dem Bau beauftragt und diese wiederum Herrn Müller. Mhm. Und Herr Müller hat dann Adrian mitgenommen. Bezahlt hat das Hotelzimmer von Adrian, aber eben die Baufirma aus Tirol.
0: Das heißt eigentlich, dass es für diesen Herrn Müller überhaupt keinen Grund gegeben hat, das Zimmer zu räumen?
5: Nicht unbedingt, ne? Die Polizei hat das Zimmer allerdings davor in Augenschein genommen.
0: Von wem ist eigentlich die Polizei informiert worden?
5: Von Herrn Müller. Mhm. Die Chefin der Tiroler Kripo, Katja Tersch, hat mir erzählt, wie das genau abgelaufen ist.
3: Die Anzeige ist gemacht worden von Mann, der ihn von Deutschland, also von seinem Wohnort nach Tirol, nach St. Anton gebraucht hat, um dort gemeinsam zu arbeiten auf dieser Baustelle. Also es war so, dass das äh, zuvor schon eben dieser Arbeitskollege mit äh, Hotelpersonal einmal vorerst äh, Nachschau gehalten hat im Zimmer. Das Zimmer war mehr oder weniger Unberührt. Es war ordentlich, das Bett war gemacht und es waren Gegenstände des täglichen Bedarfs von Adrian Lukas nach wie vor im Zimmer. Allerdings hat man keinen Hinweis irgendwie finden können im Zimmer, wo denn Adrian Lukas
5: sich aufhält bzw. was denn dort passiert wäre.
0: Also gut, das Zimmer war geräumt, aber ansonsten weitestgehend unauffällig.
5: Ja, völlig. Interessant ist aber, dass es eben zuerst von Herrn Müller durchsucht worden ist, mhm. bevor die Polizei hineingegangen ist. Und das ist schon auffällig und wird im späteren Verlauf noch von Bedeutung sein.
0: Also gut, aber was ist danach passiert? Welche Schritte hat die Polizei unternommen?
5: Verschiedenste. Es wurde natürlich nach Adrian gesucht, aber es wurde zum Beispiel auch eine Handyortung durchgeführt. Die Kollegen haben dann ähm, Ermittlungsschritte, die grundsätzlich
3: bei Abgehigkeiten oder bei ungeklärten Aufenthalten dann eben in die Wege geleitet werden. Eben in die Wege geleitet, sprich es sind Handybeilungen durchgeführt worden, es sind Befragungen natürlich gleich mal durchgeführt worden, insbesondere natürlich der Anzeiger, sprich der, der Arbeitskollege, der Chef von ihm, aber natürlich auch an der Unterkunft ähm, und auch auf der Baustelle. Man hat geschaut, ob er denn bei Ärzten oder in Krankenhäusern hat man ähm, nachgefragt, ob denn da irgendjemand eingeliefert worden wäre, auf den die Beschreibung bzw. der Name passt. Ähm, man hat dann auch gleich einmal mit äh, der Polizei Dienststelle in Deutschland Kontakt äh, aufgenommen, sprich mit dem Wohnort, ob er vielleicht da irgendwas bekannt wäre, dass sie da was gemeldet hätte. Man hat dann auch ähm, Suchaktionen gleich einmal angefangen am gleichen Tag, also im näheren Umfeld,
5: sowohl am gleichen Tag als auch am nächsten Tag. Und natürlich hat die Polizei auch die Überwachungskameras gecheckt. Man hat dann auch noch ähm,
3: Videomaterial gesichtet, sprich alles, was halt von der ÖBB Bahnhof, ob es denn da am Videomaterial irgendwelche Hinweise geben könnte, wo dann, ob er dann auffällig gewesen wäre am Bahnhof mhm. oder sonst in diese Richtung. Also es sind gleich einmal sehr, sehr umfangreiche Ermittlungen in dieser Hinsicht
5: getätigt worden. Und es war alles unauffällig?
3: Es war alles unauffällig, man hat eben den letzten Standort des Handys in St. Anton am Vortag, sprich am 25. Mhm. September gegen 14 Uhr lokalisieren können und ab diesem Zeitpunkt war keine Ortsbestimmung mehr möglich. Das heißt, das Handy war nicht mehr eingeschaltet und konnte auch nicht mehr erreicht werden.
0: Was die Frau Terster erzählt, ist spannend. Das Handy ist also am Tag des Verschwindens zuletzt in St. Anton geortet worden und wurde dann entweder ganz ausgeschaltet oder der Akku war leer. So viel wir jetzt wissen.
5: Ja. Und was wir noch wissen ist, dass ein Suchhund auf Adrians Spur eingesetzt worden ist und die zum Busterminal in St. Anton geführt hat.
0: Damit sind wir wieder mal an einem Punkt, Ellie, an dem eigentlich alles möglich ist. Vielleicht ist der Adrian ja einfach in einen von diesen Bussen gestiegen und davongefahren.
5: Ja, das ist natürlich möglich. Aber warum sollte er und wohin und warum hat er diese SMS geschrieben? Gut.
0: Über die verschiedenen Möglichkeiten müssen wir sowieso später noch einmal ganz genau sprechen. Zuerst wolltest du aber noch vom Tag des Verschwindens selbst erzählen, Ellie. Was ist da alles passiert?
5: Ja, also an diesem Tag war Adrian wie immer auf der Baustelle. Dort hat er dann auch Mittagspause gemacht. Und bei diesem Mittagessen waren laut Aussage von Herrn Müller auch noch zwei weitere Bauarbeiter dabei. Also sie waren insgesamt zu viert. Mhm. Und Adrian hat nach oder im Zuge dieses Mittagessens scheinbar angefangen, über Unwohlsein zu klagen.
0: Unwohl sein. Wie meinst du das?
5: Ja, also ihm war schlecht. Er hat gesagt, er hat Bauchschmerzen und er hat sich dann auch für eine längere Zeit, das dürften mindestens 20 Minuten gewesen sein, auf die Toilette zurückgezogen. Und als er wieder herauskam, hat er die Baustelle verlassen. Also man würde denken, um sich ins Bett zu legen. Aber das dürfte er eben nicht gemacht haben.
0: Wie weit ist eigentlich das Hotel, in dem er gewohnt hat, von der Baustelle, von dem anderen Hotel weg?
5: Nicht weit, das sind ein paar Gehminuten bergauf. Wir sind dann vor Ort die Strecke noch einmal abgefahren und haben uns das Gelände angesehen, wo diese Baustelle war. Es war gar nicht so einfach, das zu finden, weil das Hotel damals anders geheißen hat als heute. So, also das ist das Hotel, wo die Baustelle war und das ist riesig. Und rückseitig geht es da rein, eben zur, zur Tiefgarage. Aber ja, also hier, wo jetzt dieser große Hotelkomplex steht, da war im Sommer 2017 eben nur Baustelle. Und da ist er, da drin Lukas das letzte Mal gesehen worden. Also wir wissen nicht, wo er von hier ähm, hingegangen ist. In seinem Hotel dürfte er nicht gewesen sein, zumindest nicht über Nacht. Das ist eben nach wie vor das große Mysterium, wo ist er hingegangen.
0: Hat euch dort eigentlich irgendjemand etwas über diese Baustelle von damals erzählen können?
5: Naja, ich habe dort in diesem Hotel natürlich angeläutet, aber es war keiner da, weil das Hotel corona-bedingt geschlossen hatte. Nur eine Nummer für Notfälle war an der Tür. Und nachdem wir extra aus Wien nach St. Anton gefahren sind, um Informationen über den Fall zu sammeln, habe ich da natürlich angerufen. Good morning, from Spa. Hey, das ist Elisabeth Hof von der Austrian Daily Courier. We just wanted to ask if you the hotel where the building site was in 2017, where the missing person Adrian Lucas worked. Oh, I don't know about that. We well, were building site in 2016.
2: Yes, definitely.
5: It's now a, a hotel. It's beautiful, actually.
2: Oh, are you in, are you in outside of now?
5: We are. Yeah, we are in in Saint Anton. Ah. Oh. Um, and you're investigating somebody who's missing. Yeah, and um uh, oh. it was a blue collar worker, and he worked on the on the building site, somewhere here. Um, and oh, then, okay. and you then he went missing. I have no idea. Okay. Okay. Thank you very much anyway. Okay. Bye bye. bye bye. Ja, also wie du gehört hast, Stefan. Diese Nummer wird weitergeleitet zu einem Anschluss in Großbritannien, weil die Eigentümer des Hotels hier Briten sind. Aber dort konnte man mir gar nichts sagen, nur dass es eben die Baustelle gegeben hat. Aber von dem vermissten Fall wusste die Dame am anderen Ende der Leitung gar nichts. Wir haben dann aber einen Nachbarn getroffen, so einen typischen Tiroler, sportlich gekleidet, ganz bunt und ja. sehr freundlich. Entschuldigung. Er hat uns ja, einiges Interessantes erzählen können. Hallo, ist das das Hotel, wo, die, wo eine große Baustelle war, vor drei Jahren, 2017? Ja, schon ungefähr, ja. Okay, weil wir haben gestern, wir sind vom Kurier ja. und wir machen eine Reportage zu dem, zu dem vermissten Arbeiter, der da gearbeitet hat. Was, darf schon irgendwas mitbekommen?
4: der da ist eine gute Frage.
5: Ich glaube schon. Also das, ist das der Schweizerhof, Hof gewesen? Das Schweizerhof. Ja, dann war's da, dann es da. Ah,
4: okay, ja ja.
5: Haben Sie schon was davon gehört, einmal? Ja, Von ich
4: habe mal lieber meine mein Sommerjob ist Greenkeeping auf dem Golfplatz hier. Okay. Und dort mal jeden Tag haben sie dann gesucht. Also die es gemeldet gehabt und hat die Polizei die ganzen wir haben ja viel so Heustadel und so, sie haben wirklich dann gesucht.
5: Echt? Mit Hunden finden. und so?
4: Weiß ich nicht, ob es mit Hunden war, auf jeden Fall wollten es wissen, was los ist mit dem.
5: Ja, und die habe ich nie gefunden. Also der ist verschwunden bis heute. Ja,
4: ich habe es von meinen Eltern gehört. Das ist gestern nur ein gewesen. Gell? Man weiß ja nicht, was mit so immer passiert. Das kann alles sein. Das kann bei der sein irgendwo und schön und denken das Leben schön oder es <lacht> kann was anderes sein. Weiß man nicht. Gell?
0: Jetzt warte mal, Eli. Dieser Herr erzählt, dass dieser Fall wörtlich gestern bei Aktenzeichen XY
5: behandelt worden ist? Ja, das war wirklich ein Zufall. Genau an dem Tag, bevor wir uns das Gelände, wo 2017 die Baustelle war, angeschaut haben, ist der Fall Adrian Lukas auch in Aktenzeichen XY im deutschen Fernsehsender ZDF behandelt worden.
0: Ja und, hat die Ausstrahlung damals irgendetwas ergeben?
5: Nicht direkt, aber es war aus zwei Gründen gut. Erstens, weil die Menschen in St. Anton das gefühlt alle gesehen haben und den Fall deshalb sehr präsent hatten. Und zweitens, weil im Bericht von Aktenzeichen eine Information enthalten war, die mir zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt war und die mich dann doch leicht aus den Schuhen geworfen hat. Und zwar? Was mir ganz neu war, ist die Tatsache, dass Adrian in einem Telefonat mit seinem Vater scheinbar erwähnt hatte, dass er eine Frau in St. Anton kennengelernt hat. Ich finde das beachtlich, weil er ja vor seinem Verschwinden nur fünf Tage dort war. Hören wir vielleicht kurz in den Bericht des ZDF rein.
1: Zwei Tage
0: später. Samstagabend, 23. September 2017. Der Vater von Adrian Lukas versucht seinen Sohn zu erreichen. Das Gespräch wird für die späteren Ermittlungen von großer Bedeutung sein.
4: Hallo, Papa? Hallo Adrian, äh, was ist das für Lernen? Ich verstehe dich nicht. Bist du noch auf Baustelle?
1: Raus. Ich bin gleich wieder da. Papa? Hallo?
4: Ja, was machst du in Kneipe?
1: Ich habe eine Frau kennengelernt aus Ungarn. Sie arbeitet bei uns im Hotel an der Rezeption.
4: Und? Ist sie nett?
1: Ehrlich gesagt sehr. Ich will sie auch nicht so lange warten lassen. Ist, ist gut.
0: Eine Frau, die an der Rezeption seines Hotels gearbeitet hat, heißt es da in diesem Bericht.
5: Ganz genau. Für mich war das jedenfalls eine ganz neue und hochinteressante Information, der ich unbedingt nachgehen wollte. Denn diese Frau könnte der Schlüssel sein, um diesen Fall doch noch zu klären.
0: Ja, und wer diese Frau ist und welche Rolle sie beim Verschwinden von Adrian Lukas spielt, was, du Liebe, Eli da alles herausgefunden hast, das hören wir in der nächsten Episode von Dunkle Spuren, das Verschwinden von Adrian Lukas. Wir danken der Familie von Adrian Lukas, Rechtsanwalt Klaus Mefert, dem Landeskriminalamt Tirol und dem Verein Österreich findet euch für die Zusammenarbeit und jeden und jeder, der sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Hinweise zum Verbleib von Adrian Lukas habt, dann meldet euch bitte unbedingt. Ihr könnt das entweder bei der Polizei machen, die Telefonnummer lautet 059 133 70 33 33 oder ihr schreibt uns an. Die E-Mail-Adresse lautet dunklespuren.at. Ja und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine natürlich gute Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem auch euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und eines noch, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen und natürlich auch zu diesem Fall für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt, Dominik Kanzian und Tobias Peberg, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.